0: Powiem wam zupełnie szczerze, że długo się zastanawiałem nad tym, czy nagrać w ogóle ten materiał, yy, yy, materiał dotyczący hejtu w internecie i tego, jak to wygląda z punktu widzenia twórcy. Sporo, sporo rozmów i z y, osobami, który, które ten hejt dotyka, jak i z tymi, dla których to jest trochę abstrakcja, które mówią no przecież po co ty te komentarze czytasz. Przede wszystkim chcę podziękować Dawidowi, myśliwcowi z naukowego Byłkotu, że w ogóle temat zaczął. To nie jest temat, który oczywiście nie pojawiał się wcześniej nigdy. Natomiast on to zebrał i powiedział nie czuję się bezpiecznie w polskim internecie. No, może w polskim internecie, tylko on mówił o YouTubie. Ja bym to rozszerzył, ja się nie czuję bezpiecznie w wielu innych różnych miejscach. I yy, pozwólcie, że w pięciu słowach powiem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Wyobraźcie sobie sytuację, w której idziecie z rodziną na spacer, z najbliższymi. Yy, piękna pogoda, gdzieś tam szumi strumyk, park. Śpiewają ptaki, pachnie bez, i w pewnym momencie ktoś do was podchodzi i na was po prostu żyga, albo obrzuca was głównem, albo po prostu na was charka. Patrzą na to wasi najbliżsi, może wasza żona, mąż, dzieci i wy nic z tym nie możecie zrobić. To nie działa w ten sposób, że nie czytaj komentarzy. To jest moje miejsce pracy. YouTube to jest moje miejsce pracy. Twitter to jest moje miejsce pracy. Ja nie mogę nie funkcjonować w tych miejscach. Co radzicie osobie, która w miejscu pracy jest szykanowana, która w miejscu pracy jest nękana, której w miejscu pracy dzieją się rzeczy, które się dziać nie powinny? Czy mówicie, ej, wyluzuj. Co prawda ta jedna, ten jeden y, jest dla ciebie... Chodzi nawet o to, że złośliwy. Ale łamie wszelkie standardy, ale za to zobacz, w twoim biurze jest 50 innych, którzy są dla ciebie mili. Serio tak mówicie? Albo mówicie, nie podoba ci się? To zmień pracę. Serio tak mówicie? Nie, staracie się zidentyfikować problem. Staracie się zidentyfikować y, sprawcę i wytoczyć sprawcy, na przykład pozew. Albo cywilny? Albo inny. Albo sprawcą zajmuje się y, pracodawca. Ale ja nie mam takiej szansy. W mojej pracy nie mam takiej szansy. W mojej pracy rano wstaję, zaczynam każdy dzień z wyjątkiem weekendu od prowadzenia mojej audycji w Radiu 357, potem robię kawę, potem euh, daję psu jedzenie, włączam na przykład Twittera. I widzę kilkadziesiąt informacji czy kilkadziesiąt linków do mojego nazwiska, do moich postów. I wiecie co się dzieje? I mam sucho w gardle. Bo ja wiem, że wśród tych kilkudziesięciu, czasami powyżej stu, w ciągu nocy, przynajmniej kilka to będą anonimowe konta, które wyleją na mnie kubeł gówna. I tak się zaczyna mój dzień. I to, że tam jest... Dużo więcej informacji neutralnych albo dobrych, no to jest tak jak w czasie tej wycieczki do parku. Są i ptaki, jest i bezpachnący, jest i, szumień, i i szumiący strumyk, ale tego się nie zapamiętuje. To, co w głowie zostaje, nie tylko mnie, to jest to gówno, które jest rzucone we mnie. W życiu, czy w tym świecie realnym, paradoksalnie jest prościej. Dlatego, że tam widzę sprawcę. Moja rodzina widzi, że ja coś mogę z tym zrobić. Ja mogę, nie wiem, wezwać policję? Mogę go uderzyć? Jeżeli, jeżeli, to, za, jeżeli to miałoby ochronić mnie i moich bliskich, tutaj nie mogę. Tutaj on się ze mnie śmieje. A naj, moi najbliżsi, ludzie, których szanuję, ludzie, których kocham, na to patrzą. I widzą także mnie, mam nadzieję, że nie jakoś bardzo, ale widzą także mnie przez pryzmat kogoś, kto nic nie może zrobić, kto musi patrzeć na to i udawać, że pada deszcz. A tymczasem ktoś na mnie codziennie harka. Nic z tym nie mogę zrobić. Jeżeli myślicie, że to jest taka neutralna sytuacja, że to tak spływa, że można obok tego tak po prostu przechodzić, to się mylicie i to bardzo się mylicie. To tak nie działa, niestety. Chciałbym, żeby to tak działało, ale nie działa. Czy mogę nie czytać komentarzy? Tak, mogę nie czytać komentarzy, ale to mniej więcej tak, jak gdyby kucharz nie pytał swoich, albo nie słuchał swoich klientów, czy mu smakują. W moim zawodzie, w tym co robię, muszę czytać komentarze, bo to jest część mojej pracy. Jasne, mogę zawsze zmienić zawód. Mogę nie tworzyć. Tylko czy to jest rozwiązanie? Moim zdaniem nie. I wracam do tego, o czym powiedziałem wcześniej. Czy osobie, która, która jest nękana w pracy, radzicie, żeby zmieniła pracę? Czy zastanawiacie się, co zrobić, żeby ten nękający przestał to robić? To jak wyglądam, to, kim jestem, to podważanie m, na przykład mojego doktoratu, e, śmianie się z tego, że musiałem obciąć włosy w którymś momencie, e, to czytają też moje dzieci, to czytają moi najbliżsi. I ja nic z tym nie mogę zrobić. Być może dla niektórych z was to jest śmieszne. Być może dla niektórych z was to jest nic takiego. Ale jak byście się czuli, gdybyście któregoś ranka zobaczyli przerobione zdjęcie, w którym ktoś sika na portret twórcy? Po prostu. Po prostu sika na portret na twarz. To nie jest wymyślona sytuacja. Jak byście zareagowali na sytuację? Co byście pomyśleli? Jaki byście mieli dzień, gdybyście któregoś dnia rano odkryli... Taką, e, taką, nie wiem, sondę, chociażby na Twitterze, e, czy pan Rożek jest e, niemytym chujem, czy tylko sprzedajną kurwą. Myślicie, że działa zgłaszanie takich rzeczy do platform? No można zgłosić. Tyle tylko, że automat odpisuje, nie został złamany regulamin, e, regulamin platformy. Jakiś czas temu, ja chyba nawet o tym mówiłem gdzieś publicznie, jakiś czas temu y, miałem taką sytuację, w której ktoś napisał do mnie maila z informacją, przepraszam, to chyba też był Twitter, z informacją, y, że będzie czekał przy mojej furtce, przy, moich, przy, przy, przy mojej bramie, zna mój adres i będzie czekał z sekatorem, żeby mi ujebać język. Co byście zrobili z, taką, z, z, z czymś takim? Pierwsze co, pomyślałem, czy to czyta moja córka. Drugie co, to pomyślałem, okej, okay, pojadę na policję. Wydrukowałem tą informację, pojechałem na policję. Przez dość długi czas policjant przekonywał mnie, żebym w ogóle tego nie zgłaszał. Yy, gdy się uparłem, żeby to zgłosić, powiedział, no dobrze, no to w takim razie zgłoszenie przyjąłem. Dziękuję panu bardzo. A wtedy zapytałem, a pan w ogóle... Nie chce wydruku tej wiadomości? On nawet na tym etapie nie miał zamiaru palcem kiwnąć, żeby znaleźć sprawcę. Być może ktoś padł na genialny pomysł zrobienia żartu. Albo wtedy, kiedy podawał adres prywatny, albo wtedy, kiedy pisał imiona dzieci z informacją, do której szkoły chodzą. Z punktu widzenia twórcy pracujemy, w warunkach, w których codziennie coś takiego zdarza się czasami raz, czasami dwa, czasami kilka razy. I ja nie mam nadziei, że to, co ja teraz mówię, um, jakoś, nie wiem, otrzeźwi te osoby. Ja tylko mam za złe platformą, że mając narzędzia do filtrowania takich rzeczy, tego nie robią bo z tego żyją, bo żyją z kontrowersji, bo żyją z emocji, bo taki wpis generuje kolejne wpisy, być może czasami botów, ale myślę, że bardzo często nie. Od lat istnieją narzędzia, żeby takie rzeczy filtrować, ale ani Facebook, ani YouTube, ani Twitter specjalnie, to jest moja teza, z tego nie korzysta. Nie dlatego, że się nie da tylko dlatego, że nie chcę, bo z tego żyję, bo z tego są kliki. I gdy Dawid Myśliwiec mówi, nie czuję się bezpiecznie na YouTube, choć jest to moje miejsce pracy, to ja go rozumiem, bo ja też nie czuję się bezpiecznie w tych miejscach i nie uważam, że alternatywą jest przestanie tworzyć. No nie uważam tak. Uważam, że jest ogromna wartość w tym, że jest grupa ludzi, nie aż tak duża, która tworzy treści jakościowe, która tworzy treści rozwojowe, która tworzy treści inspirujące także dla młodych ludzi, która wspiera system edukacji. Tak po prostu uważam. I myślę sobie, że jeżeli jedynym jedyną radą na tą sytuację jest to, żeby poradzić takiej osobie nękanej, zmień pracę, to myślę sobie, że tak naprawdę to jest akceptacja patologii. No tak uważam. Mogę oczywiście w niektórych miejscach wyłączyć komentarze. Dawid też o tym mówił. Tyle tylko, że YouTube tak bardzo z tych komentarzy żyje, że jak się wyłączy komentarze, to spadają zasięgi. A zasięgi są dość istotne i tu nie chodzi o to, żeby Wykręcać jak najwyższe numery. W nauka to lubi, nigdy nam na tym nie zależało. Chodzi o to, że trzeba utrzymać ludzi, a wraz z zasięgami czy zasięgi oznaczają jakiś rodzaj, przynajmniej niewielki, ale zwrotu z inwestycji, którą każdy z większych twórców poczynił: inwestycji w ludzi: researcherów, tych, którzy sprawdzają, fact-checkerów, ci, którzy Czasami wiele godzin, naprawdę wiele godzin spędzają nad tym, żeby stworzyć jakiś materiał. Materiał, który później dajemy za darmo, bo uważamy, okej, okay, powiem za siebie, bo uważam, że tak trzeba, bo uważam, że na tym polega moja misja, bo uważam, że to jest ważne, prorozwojowe, nie tylko dla jednostki, ale także dla całej społeczności. No tak uważam. Jeżeli ktoś mi radzi, ej, weź, odpuść, to chyba nie rozumie tego, z czym zderza się bardzo często twórca i jak bardzo tego typu wpisy, ale także wiadomości prywatne, wpływają na to, jak siebie postrzega, jak być może postrzegają go jego najbliżsi. Nie mam specjalnie nadziei, że to, co teraz mówię, cokolwiek zmieni, ale czasami tak bywa, że mówi się coś raczej dla wsparcia. Mówi się coś czasami dla, po to, żeby też samemu się poczuć, choć trochę lżej. No i w zasadzie po to to nagrywam. Chcę, żebyście wiedzieli, że to nie działa w ten sposób, że jak nie przeczytam komentarza, to go nie będzie, że jak wyłączę komentarze, to ich nie będzie. Tak, tego poczucia, bo jak wyłączę komentarze, to za chwilę nie będę miał za co utrzymać ludzi, którzy w nauka to lubię, wspierają tworzenie jakościowych treści. No i w zasadzie tyle. Dzięki za uwagę.